0: El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos. Hola a todas y a todos, sean bienvenidos a otro martes de rigor. Gente, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han estado dando al programa en pues, prácticamente todas las plataformas. Gracias por su respuesta, muchas gracias por todo su apoyo, por sus comentarios de aliento. No saben la verdad cómo me levantan el ánimo y otra vez vuelvo con estas ganas de seguir creando. La verdad este tipo de reglas en las plataformas a mí se me hacen bastante injustas. Yo entiendo que hay que respetar una comunidad y que la gente tiene que respetarse unos a otros, pero creo que sí deberían ser un poco menos exigentes con todo. Sobre todo este contenido que se está haciendo, hablando de este tipo de temas tan delicados, pues es para bien. Pero bueno, el día de hoy vamos a dejar descansar a los asesinos seriales por, aunque sea un episodio. Porque... Les traigo una misteriosa desaparición Hace mucho que no hablaba de misterios sin resolver Y pues hoy, hoy toca Si no te has suscrito al canal de YouTube Por favor te invito, hazlo El programa ya tiene video por aquel lado Y puedes acompañar el relato con algunas imágenes O con alguna atmósfera visual Que pueda meterte aún más al relato si aún no te suscribes, por favor, ve, suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que yo subo un episodio nuevo. Si me ayudas con eso, te estaré muy agradecido. Tengo que llegar a mil suscriptores. ¿Para qué? Para que me puedan pagar. Este programa lo hago con todas las ganas y lo hago porque me encanta, pero... Estaría bien recibir, aunque sea un poco ahí de del dinero que le he invertido. Entonces, si quieres ayudarme suscribiéndote y viendo el programa por aquel lado sería bastante bueno, muchas gracias si ya lo hiciste sin más anuncios por el momento vámonos directo al episodio este es el episodio número 9 de la cuarta temporada aquí en rigor mortis Para los que somos padres, el peor de nuestros miedos es que algo les pueda pasar a nuestros hijos, que alguien los pudiera lastimar o privar de la libertad, o incluso de la vida. Si quiere imaginarlo, los vellos de todo el cuerpo se erizan. Las razones para hacer daño a un niño son, como ya hemos visto, muy variadas, desde deseos de venganza por sentimientos de frustración pasando por deseos sexuales muy oscuros, pero incluso algunas pueden ser muchísimo peores, pudiendo ser víctimas de trata de personas. Para el episodio de hoy, les traigo un episodio que habla de esto precisamente. Hoy les presento la misteriosa desaparición de Johnny Gosch. En septiembre de 1982, en Des Moines, Iowa, Estados Unidos, sucedió una tragedia que dejaría una marca imborrable y que hasta la fecha no se sabe de la persona que ese año desapareció. Johnny Gosch era un niño de 12 años que trabajaba repartiendo periódicos. Solía salir a repartirlos todos los días por la mañana con su padre, John Gosch siempre lo acompañaba hasta que el niño terminaba su ruta, y después volvían los dos a su casa, pero ya fuera por una especie de profecía, o por fatídica casualidad, el domingo 5 de septiembre de ese año, Johnny decidió no despertar a su padre, y salió a las 6 de la mañana, a cumplir con su ruta de reparto, esa era la primera vez en poco más de un año, que salía sin su padre a trabajar. Johnny Gosch nació el 12 de noviembre de 1969. Era un niño que nunca tuvo problemas ni historial de ser acosado por ninguna persona, o por lo menos no que se supiera. Vivía con sus padres en un suburbio de West Des Moines. Ese día salió a donde se reunía todas las mañanas para tomar sus pliegos de periódicos y salir a repartirlos. Ese día sus compañeros lo vieron llegar y salir a comenzar su ruta todo iba bien esa mañana pero unas horas más tarde Noreen y John los padres de Johnny comenzaron a recibir llamadas de los vecinos les dijeron que ese día no habían recibido su periódico querían saber si algo le había sucedido como es normal de un padre las preocupaciones no tardaron en asaltar sus mentes Pensando en lo peor, John salió corriendo de la casa a buscar a su hijo, encontrando una imagen aterradora. En la acera estaba el bolso de periódicos que usaba su hijo. Estaba abandonado con los periódicos casi completos. De Johnny no había ni un rastro. John preguntó a los vecinos, muy alterado, porque no sabía si su hijo estaba bien pero todos confirmaron su pesadilla. No sabían del paradero del chico. John volvió histérico a su casa. Le dijo gritando a Noreen que Johnny no estaba por ningún lado. Entonces le dijo a su esposa que llamara a la policía y así lo hizo, diciendo que creían que su hijo había sido secuestrado. 45 minutos más tarde, la policía llegó a la casa de los Gush. Noreen avisó también a sus dos hijos mayores. Uno estaba trabajando en un local de panqueques y el otro estudiaba en la universidad. Toda la familia se reunió en la casa. Todos juntos debían buscar a Johnny. Los primeros testigos fueron los compañeros que estaban con Johnny, armando los periódicos muy temprano por la mañana. Declararon que lo habían visto hablando con un hombre que conducía un automóvil Ford Fairmont Azul. El hombre había apagado el motor, abrió la puerta del copiloto y sacó los pies hacia afuera, mientras les preguntaba dónde quedaba la calle 86. Pero Mike Sesquis, de 16 años, dijo que a Johnny la situación no le había gustado nada, porque según su declaración le dijo, hay algo mal con ese hombre, me asusta me voy de aquí directo a casa. Puso los diarios en su bolso y se fue. Todos estaban terminando sus paquetes y se dispusieron a marcharse. Mike escuchó ladrar un perro y, acto seguido, el conductor del auto encendió el motor, cerró de un portazo a la puerta y, antes de irse, prendió y apagó las luces tres veces como si estuviera dando una señal a alguien. En ese momento, Mike levantó la cabeza y vio que Johnny se alejaba solo por la calle y observó a otro hombre salir de entre dos casas. Ese hombre caminó detrás de Johnny cuando el chico dio vuelta en la esquina sin saber que le estaban siguiendo. Quedó fuera de la vista de Mike. Unos segundos más tarde... Mike escuchó otro portazo de una puerta de un auto y ruedas chirriando. Vio pasar el vehículo Ford de aquel desconocido hacia el norte, hacia las afueras de la ciudad. Todo eso sucedió alrededor de las 7 de la mañana, en un tiempo que según Mike, no superó los 12 minutos. Cuando la policía llegó a la casa de los Gosh, Noreen tenía ya mucha información incluyendo la declaración de los compañeros de su hijo y hasta una descripción de la apariencia del hombre que Mike pudo ver. Pero los investigadores no consiguieron más datos. Estaban en un callejón sin salida. La policía, desorientada, se resistía a pensar que el menor estuviera realmente secuestrado. Por esos años, las desapariciones de niños y adultos se trataban de la misma manera que ahora. Tenían que pasar 72 horas hasta que comenzara una investigación y se pensara en un secuestro. Los agentes preguntaron a los padres si alguna vez Johnny se había ido de su casa por su voluntad. Ellos, furiosos, respondieron que no. Los GOSH, angustiados, organizaron rápidamente grupos con cientos de personas para rastrear la zona, y se pusieron en contacto con el FBI y los medios de comunicación. El suburbio de Des Moines, por aquel entonces, tenía poco más de 22.000 habitantes. No podía ser tan difícil encontrar pistas, pero por desgracia, sí lo fue. La cara de Johnny se estampó en diarios, paradas de colectivos y colegios. Ahora todos sabían quién era Johnny Gosh, el FBI, si bien mandaron un agente, les dijeron que no habían pruebas de que hubiera ocurrido un crimen, y por lo tanto, no podían actuar. Norin y su marido contrataron a un investigador privado. La policía, confundida, en un momento hasta quiso detener al investigador privado. Las cosas no avanzaban y se tornaron muy oscuras. Por un lado los padres querían hacer hasta lo imposible por encontrar a su hijo, pero por el otro, los oficiales estaban renuentes a aceptar que en un suburbio así y tan temprano, pudiera ocurrir un secuestro. Ese día por la mañana, el día de su desaparición, salió vestido con una playera blanca que decía en la espalda Kim's Academy, pantalones deportivos, unas sandalias de hule azules, y una bolsa de diarios amarilla con una tira que llevaba cruzada sobre el pecho días antes de la desaparición de Johnny Noreen recordó que hubo un par de circunstancias llamativas el 3 de septiembre la familia fue a ver un evento deportivo en el colegio donde jugaría el hermano mayor mientras estaban ahí Johnny le pidió a su madre permiso para ir a comprar palomitas de maíz bajó las gradas y una vez que bajó un policía se le acercó y habló con él su padre observó la escena descendió y le pidió a su hijo que se mantuviera cerca del campo de juego a la vista John obedeció, se quedó ahí pero vieron que el policía volvió a acercarse a hablar con él John volvió a bajar Johnny hablaba bajo las gradas con el mismo agente así que su padre le pidió que subiera con él Johnny le dijo después que el policía era muy bueno y que cuando él fuera grande quería ser policía. Pero a Noreen la situación le pareció extraña y no la olvidó. El 4 de septiembre, Johnny fue al cine con su amigo Mark. Cuando volvió, la familia cenó junta y la pasaron bien. A las 9.30 pm, Johnny se fue a dormir porque... Dijo que tenía que repartir los periódicos al día siguiente. Aprovechó para preguntar, ¿Puedo ir solo mañana? Su padre respondió, Supongo que no hay problema. Pero Noreen no estuvo de acuerdo. No, tu padre va a ir contigo, está muy oscuro a las seis de la mañana, y no te quiero solo en la calle. Johnny asintió. Fue a darle un abrazo y un beso de buenas noches a su madre, y se fue a dormir. Esa fue la última vez que sus padres lo vieron. A la 1:30 M sonó el teléfono en la casa de los Hosh. John contestó y Norrin lo escuchó decir. Sí, está bien. Sí, está bien. De acuerdo. Pero cuando Norrin le preguntó quién había llamado, él respondió que había sido un número equivocado la investigación del caso de Johnny no avanzaba, ya fuera porque la policía no estaba haciendo su trabajo como era debido, o porque en verdad no había ni una sola pista de Johnny, el terror y la angustia consumía poco a poco a la familia, quienes no podían hacer mucho más que esperar a tener noticias, pero aún así, cuando la ausencia de Johnny llegó a cumplir el primer mes, su madre creó la fundación Johnny Gosch, para desarrollar un programa de defensa de menores secuestrados. Unos meses después, Noreen Gosh salió en los medios diciendo que su hijo había sido visto en Oklahoma. Una mujer había dicho que un niño le había pedido ayuda gritando, mientras era arrastrado por dos hombres. Pero las pocas pistas que aparecieron no condujeron a ningún sitio. Pasaron un par de años sin ninguna pista sobre el paradero de Johnny, hasta que en 1984, casi dos años después, desapareció otro chico. Al igual que Johnny, repartía periódicos en Des Moines y tenía 13 años. El chico era Eugene Wade Martin, nacido el 17 de agosto de 1970. El día de su desaparición, llevaba puestos unos jeans, una playera gris y blanca con mangas rojas y calzado con tiras blancas en diagonal. La última vez que lo vieron estaba preparando su paquete de periódicos para repartirlos esa mañana. Era una tarea que solía hacer con su medio hermano mayor. Casualmente, al igual que Johnny, ese día estaba solo. La situación parecía tortura en contra de la familia. Era como si el fantasma de la desaparición de su hijo se hiciera presente, como un recordatorio de que ya iba a cumplir dos años sin que pudieran encontrarlo. La situación impresionaba mucho, sobre todo porque quien fuera que hubiera secuestrado al chico, tampoco dejó rastro alguno. Los testigos dijeron que Jean estuvo hablando con un hombre desconocido entre las 5 y las 5.15 de la mañana, en la calle 12 y Highway Drive. El hombre tenía entre 30 y 40 años, era de complexión mediana y llevaba un cuidado corte de cabello. La conversación parecía ser amistosa. El encargado de Jean encontró su bolso con 10 periódicos dentro, cerca de las 7.15 de la mañana llamó a la familia para decirles lo que estaba pasando y que había encontrado dicha bolsa abandonada en la esquina de la calle 14 y Highway Drive el padre de Eugene llamó a la policía para reportar su desaparición la búsqueda comenzó a las 8.40 los agentes sospecharon desde el principio que algo malo había pasado y clasificaron la desaparición ahora sí como un secuestro desde el inicio Enseguida, pensaron que el caso podía estar conectado con el de Johnny Hodge, ocurrido casi dos años antes, pero a pesar de los esfuerzos, no pudieron encontrarlo. La historia de un segundo niño secuestrado con un modus operandi idéntico, sacudió a la pequeña ciudad de Iowa. El diario The Register publicó avisos de páginas completas con imágenes e información de los chicos y una compañía local de camiones puso las fotos de sus caras en tamaño gigante a los costados de sus vehículos. En septiembre de 1984, un empleado de Anderson Erickson Dairy le preguntó al presidente de la compañía láctea, Jim Erickson, si había alguna manera de que ellos pudieran ayudar a la familia Gosh. A Erickson se le ocurrió poner fotos de los pequeños desaparecidos, con breves biografías a los lados de los envases de cartón de leche. Colocar en las mesas familiares de todo el país las caras de las víctimas podía ser un buen estímulo para que la gente estuviera atenta y aportara datos. Una semana después, la empresa Prairie Farms Dairy decidió hacer lo mismo. En muy poco tiempo, la mayoría de las compañías de productos lácteos de los Estados Unidos repitieron esta acción. Noreen, por su parte, siempre estuvo convencida que el secuestro de su hijo no fue al azar. Gracias a su investigador privado que recogió numerosos testimonios de vecinos, supo que Johnny había sido fotografiado varias veces en su camino a la escuela. Así que dedujo que su hijo era el objetivo de alguna banda de pedófilos. La policía le dijo a Noreen que sacar fotos no era un delito, y se terminó el asunto. Una vez más, las autoridades en lugar de ayudar, obstaculizaron una posible causa para la desaparición del chico. Pero Noreen necesitaba hacer lo imposible para sentir que no abandonaba a su hijo. Quería tener una misión. Con su fundación Johnny Gosh daba discursos y conferencias. Llegó a dar 700 en un solo año. El secuestro de Johnny tenía que servir para algo. Ese era mi trabajo, reflexionó Noreen. El primero de julio de 1984, el proyecto de ley de Noreen se convirtió en ley del estado de Iowa, la nueva ley exigía que las autoridades investigaran de inmediato los casos de niños desaparecidos en los que se sospechaba la existencia de un rapto. Ocho estados más la adoptaron. Noreen terminó hablando en el Congreso de los Estados Unidos, invitada por el presidente Ronald Reagan, su dedicación a la búsqueda de su hijo y a trabajar por la seguridad de otros chicos que desaparecían a diario en Estados Unidos. Esa tarea era de tiempo completo. En 1985 apareció una nota escrita en un billete de un dólar, decía estoy vivo, el billete lo había recibido una mujer en una tienda de Iowa quien reenvió el billete a la policía pero no fue tomado en cuenta, los detectives pensaron que era una broma. Los años fueron pasando. El caso se mantenía congelado y prácticamente no existían esperanzas. Jim Rostin, un detective de policía retirado de Nueva York, y Ted Gunderson, un ex jefe de la sucursal del FBI de Los Ángeles, ayudaban a la familia como podían, pero ninguno pudo dar con una pista certera. El 29 de marzo de 1986, otro chico desapareció en Des Moines, Mark Allen, tenía 13 años y le dijo a su madre que planeaba caminar hasta la casa de un amigo, a pocas cuadras de su casa, nunca llegó y jamás fue vuelto a ver. En cuatro años, tres chicos habían sido raptados sin dejar ni una sola pista sobre su paradero, quien o quienes fueran, eran profesionales haciéndolo. El tiempo transcurrió, a pesar de que Johnny y los otros dos chicos no aparecían. La vida continuaba, una vida amarga. En 1988, la familia recibió una carta supuestamente de Johnny, desde Idaho. Ahí decía que había sido secuestrado y obligado a hacer cosas terribles. Le habían teñido el pelo y le habían cambiado el nombre, pero sobre esto, Tampoco pudo probarse nada. El primer testimonio real de alguien que supuestamente vio a Johnny Gosh ocurrió en 1989. Paul Bonacci, de 21 años, estaba enfrentando un juicio por abuso hacia un menor de 5 años. Fue en esta instancia que confesó que años antes había sido raptado, por la fuerza, por una red de pedófilos había sido obligado a participar en el secuestro de Johnny Gosh. Ponachi, que era unos años mayor que Johnny, contó que él estaba sentado en el asiento de atrás del auto. Era un chico que estaba siendo usado para secuestrar a otro chico, buscando atraerlo hacia el coche. Según dijo, había alguien que hizo que Johnny se acercara y fuera secuestrado. Luego, lo pasaron del auto a una furgoneta, unas cuadras adelante del rapto. Esto coincidía con el testimonio que un vecino de Noreen le había dado en su momento a su investigador privado. Cuando ocurrió el secuestro, le había dicho que había escuchado ruido, se había asomado a la ventana y había visto que unas personas pasaban un bulto largo desde un auto a una van. Según Bonacci, él era el señuelo con el que los adultos atraían a las víctimas jóvenes en centros comerciales y parques. Atrababan chicos y los llevaban a lugares aislados para subastarlos entre los miembros de la misma red, por hasta 50 mil dólares. Bonacci habló también de orgías con las que participaban importantes congresistas, funcionarios públicos y autoridades policiales. Acusó también al hombre de negocios y político Lawrence King de Nebraska de manejar esta red de prostitución y de haberlo violentado. El caso Franklin, así se le llamó, era según Bonacci una red de pedofilia de un grupo con poder que practicaba el satanismo, la mutilación y el canibalismo de niños. Noreen explicó por qué creía verdadera la declaración de Bonacci. Supe que lo que Bonacci decía era verdad, porque esa información del vecino la habíamos recolectado con mi investigador privado y nunca la habíamos dado a conocer, ni a la prensa, ni a la policía además su testimonio cobró importancia luego de que revelara detalles físicos nunca antes revelados de Johnny por ejemplo una marca de nacimiento que Johnny tenía en el pecho una cicatriz en su lengua y una quemadura en su pantorrilla lamentablemente según algunas fuentes aseguran que en 1990 estos dichos de Bonacci fueron desestimados por falta de pruebas la policía sostuvo que ese joven no era creíble y que según los psiquiatras padecía trastorno de identidad disociativa no fue entrevistado por el caso Gosh. Noreen no estuvo de acuerdo durante 11 años Bonacci mantuvo sus dichos no estaba mintiendo nunca cambió ni una palabra de lo que había contado Lo cierto es que, en la actualidad, es bien sabido que las redes de pedofilia son bastante comunes en la élite mundial, con el caso que salió a la luz de Jeffrey Epstein y su red de pedófilos que incluyen a mandatarios poderosos, artistas de Hollywood y a funcionarios reconocidos. No es erróneo pensar en que esto que aseguraba Bonacci era más que cierto pero porque estos hechos dañarían la reputación de tal vez miles de pederastas involucrados con algunas ramas del poder, su testimonio fue desestimado. Noreen reveló que por intentar investigar esta pista de pederastas con poder, fue amenazada de muerte. La red de pedofilia estaba molesta y, según ella, muchos empresarios y hasta el jefe de policía de la ciudad eran amigos de los jefes de la banda. Me empezó a cerrar todo y por qué no investigaban de verdad. Estaban involucrados con la misma gente, acusó Noreen. No se supo más del caso hasta 1997, 15 años después del secuestro de Johnny. Noreen Gosh volvió a salir en los medios para contar una historia bastante extraña. Relató que una madrugada de marzo de 1997, la despertaron alrededor de las 2.30 am. Tocaron la puerta de su departamento, y cuando abrió, ahí estaba Johnny, su hijo, ya con unos 27 años. Acompañado por un hombre que nunca había visto antes, dijo que su hijo le dijo que había sido secuestrado por una red de pedófilos, y que había sido dejado de lado por ser mayor, pero que temía por su vida, y que no era seguro para él volver a su casa. Norin aseguró que reconoció de inmediato a su hijo, quien se levantó la camisa para mostrarle una marca que tenía de nacimiento en el pecho. Hablamos alrededor de una hora hora y media, él estaba con otro hombre, pero no tengo ni idea de quién era esa persona. Yo ni miraba al tipo para obtener aprobación a la hora de hablar. No dijo dónde estaba viviendo ni a dónde iba. La noche en que vino aquí, llevaba pantalones vaqueros y una camisa. Y se había puesto un abrigo, porque era marzo. Hacía frío y su cabello era largo, hasta los hombros y teñido de negro. Luego dejaron la casa de manera abrupta y se fueron en un auto. Noreen llamó al FBI para que crearan una imagen robot de ese supuesto Johnny de 27 años. John, el padre de Johnny, quien por el secuestro de su hijo tuvo problemas en su matrimonio y ya estaba separado de Noreen, dijo no saber si esto había ocurrido o no, y otros pensaron que la visita podría ser cierta, pero que debía ser alguien simulando ser Johnny. Tres años después... Norin publicó un libro basado en esta noche ¿Por qué Johnny no puede volver a casa? Lo tituló Sin pistas sólidas Las piezas de rompecabezas No terminaban de conformar Una historia sólida Los eventos extraños siguieron 24 años después La mañana del 1 de septiembre de 2006 Norrin casi pierde la cordura Cuando en la puerta de su casa Encontró dentro de un sobre, tres fotos. Una a color, que alguien le dejó. En las imágenes se veían tres chicos de unos 12 o 13 años, atados y amordazados sobre una cama. Uno se parecía demasiado a Johnny. El adolescente tenía puestos los mismos pantalones que llevaba su hijo aquel día. ¿Por qué están haciendo esto? se preguntó Noreen. ¿Cuál es el mensaje? Los investigadores, según ella, le dijeron que las fotos eran auténticas y que habían sido sacadas en la época del secuestro. Esto coincidía con lo que Noreen siempre había pensado. Su hijo había sido secuestrado por pedófilos. Pero el detective Nelson Salva, que trabajó en el estado de Florida, Aseguró que esas fotos eran de un caso que él había estado investigando en Canadá antes de la desaparición de Johnny entre 1978 y 1979. Lo cierto es que Salva no pudo probar lo que decía, y Noreen sigue convencida de que esas imágenes son de su hijo. Salva dijo que ese caso no terminó en un arresto porque los chicos habían posado para las fotos voluntariamente y que no habían admitido que el adulto los hubiera tocado inapropiadamente. Salva no pudo dar más detalles, por lo que nada pudo probarse. Dijo, probablemente los padres encontraron las fotos y llamaron a la policía. Investigamos, identificamos a los chicos, pero ahí quedó todo. Una vez más, las autoridades obstaculizando la investigación... En lugar de tomarlo todo en cuenta e investigar a fondo, desestimaron cada prueba que llegaba. Parecía que estaban protegiendo a los captores en lugar de darle prioridad a encontrar a los tres chicos que se sabía que habían sido secuestrados. Noreen y John se divorciaron en 1993. El padre de Johnny fue sospechoso durante poco tiempo, pero fue desestimado el caso. Las teorías sobre lo ocurrido, que claro, son incomprobables hasta hoy son las siguientes la primera es que el secuestro fue organizado por una red de pederastas integrada por policías y gente con mucho dinero y poder esto por lo que John declaró pues Johnny estaba hablando un día antes con un policía mientras el juego de su hermano estaba en curso la segunda que el padre de Johnny podría haber estado involucrado en esta red por las extrañas llamadas telefónicas en la madrugada y la tercera, que Johnny Gosch está vivo y se cambió el nombre para proteger a su familia y no revelar información que pudiera ponerlos en peligro. Esto se refuerza por la constante obstaculización de las autoridades y la renuencia a investigar el caso costara lo que fuera. Noreen, luego de su divorcio, alimentó la idea de que su ex marido era abusivo y cruel. En su libro, contó que él llevó una vez a Johnny a una base de la Fuerza Aérea, y que su hijo había regresado con pérdida de memoria. Dejó sembrada la duda sobre que podría haber estado involucrado con la gente que secuestró a su hijo. Pero lo cierto es que ni los otros hijos de la pareja, ni el resto de la familia de Noreen, hablaron de que John fuera un hombre abusivo o violento. Esas teorías probablemente sean fruto de la paranoia que Noreen siente por no poder encontrar respuesta del paradero de su hijo, y probablemente, aunque comenzó con pruebas sólidas, estas fueron deformando en hipótesis cada vez más descabelladas. Al día de haber subido este episodio, han pasado casi 41 años, desde que Johnny desapareció. Noreen no se resigna y hasta hoy, se muestra convencida de que su hijo está vivo. Espera que algún día Johnny, adulto, pierda el miedo y vuelva a tocar la puerta, que su hijo vuelva con ella y que, de algún modo, pueda recuperar esos años perdidos. Mientras viva, para ella, la esperanza será siempre su bien más preciado y el motor que la empuje a seguir luchando. pero hasta la fecha no se sabe si Johnny sigue vivo o fue asesinado, a su vez de Eugene y Mark tampoco se sabe nada, es como si se hubieran evaporado, como si la tierra se los hubiera tragado. Podríamos ponernos en los zapatos de Noreen y también de John, así como de los demás familiares y de los padres de los otros dos chicos, la triste realidad por lo menos, en mi México mágico, es que son cada vez más padres que saben exactamente lo que se siente no saber nada de sus hijos por décadas. Es un problema de seguridad y me atrevo a decir que es mundial. La trata de personas siempre ha existido desde que los esclavos eran vendidos, pero lo que resulta más escalofriante es que los sistemas del orden, de justicia y del entretenimiento, están profundamente involucrados ya sea un Jeffrey Epstein un Dan Schneider o incluso el clan Trevi Andrade la red de trata de infantes está más latente que nunca incluso ahora que se destapó esa cloaca en Estados Unidos pues ni de Epstein ni de Ghislaine Maxwell se supo mucho pues a uno lo suicidaron y a la otra la silenciaron todo quedando como un secreto que jamás se podrá revelar pero lo cierto es que aunque estos líderes oscuros caigan, esa red no desaparecerá, pues siempre pasan la antorcha a alguien más, y esos a su vez la seguirán pasando. ¿No queda nada más que desconfiar hasta del sistema que se supone nos debe proteger? Parece que la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo, un sí muy triste y lleno de impotencia. Si el episodio te gustó, por favor, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, a que sigas al programa en sus redes sociales, o a que lo sigas en la plataforma de podcast donde lo estés escuchando. Por favor, déjame tu opinión, quiero saber qué opinas acerca del programa, acerca de los casos, y si tienes algún caso en mente, por favor, déjamelo en recomendaciones en la caja de comentarios. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis, yo fui Eduardo Miranda. Y ustedes... Son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio... De Legal Mortis. Bueno, enero ya se nos fue. Va el primer mes de 2023. Y viene febrero. Para la gente que es nueva... Que se acaba de suscribir... Que acaba de encontrar el programa... Bueno... El año pasado hice un recopilatorio de crímenes pasionales, y bueno, ya que febrero es el mes del amor y la amistad, pues la verdad cae como anillo al dedo, así que para el mes de febrero será de crímenes pasionales, el próximo episodio tratará del primer caso de estos, si no te lo quieres perder, por favor, vuelve aquí la semana que viene.